0: Por gentileza, abra a Palavra do Pai no Evangelho de Mateus. O capítulo em questão que eu vou pedir a você que abra é o capítulo de número 16. Mateus, 16. Mateus 16, verso 18. Diz assim a Palavra do Pai. Peço igreja que Igreja fique de pé neste momento para esta leitura. Diz o Senhor, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Eu estava em casa meditando sobre esta palavra, sobre esta mensagem, e aqui hoje a gente vai passear sobre alguns textos da Bíblia Sagrada. Não somente ficar em Mateus, mas vamos andar um pouquinho em alguns textos da palavra do Senhor Deus. Mas, queria começar contando para você uma, uma história, uma ilustração, uma história bem interessante. Tinha um determinado servo do Senhor, um determinado pastor, que estava já, vamos dizer assim, cansado, cansado de ver os seus sermões diante da igreja caírem no vazio. Ele pregava, ele pregava, ele pregava a palavra do Senhor e ele não via modificação na vida da igreja. Não via modificação na vida cútica daqueles irmãos. Não via modificação nenhuma na vida do povo dentro da igreja ou fora da igreja. E ele pregava, pregava, pregava a palavra, insistia na pregação do evangelho, na pregação da palavra, mas... Não via nenhuma modificação. Um determinado dia, um determinado domingo, na casa do Senhor, nessa igreja que ele pastoreava, ele foi para o púlpito pregar a palavra, como ele sempre fazia ao longo daquele tempo todo, aqueles anos todos, naquela igreja. Mas só que naquele dia foi diferente. Ele chegou no púlpito e chegou com uma bacia, chegou com água, chegou com uma caneca, chegou com espuma, chegou com um barbeador e ali no púlpito do Senhor, ele com aquela bacia, com aquela caneca, com aquela espuma de barbear, com um barbeador, ele com uma toalhinha ele começou, então, amados, a colocar espuma no rosto, espuma no bigode, e pegou o barbeador e começou a fazer a barba dele ali no púlpito, na hora da mensagem, quando ele foi anunciado, como a irmã fez. E começou a fazer a barba. E fez a barba toda. O povo da igreja é, ficou olhando aquela cena e, não, e, a princípio, não acreditou. Mas depois começou a, a, a entender, a achar que ele iria, no final do barbear, ele iria trazer para o povo um, uma, um desfecho espiritual. Explicar para a igreja o ato de barbear, ato inusitado na frente da igreja, no púlpito do Senhor, na hora da pregação da palavra. E ele está ali, tá com aquela toalhinha, e está se barbeando, aquela barba bem feita, colocou um espelho no púlpito, ficava se olhando, e ia fazer os lados laterais, fez o bigode, tudo direitinho, e depois, então, jogou um pouco de água para tirar a espuma, pegou a toalha, secou o rosto... Barba feita, rosto limpo, bigode retirado, rosto totalmente limpo e aparado. Ali ele estava e o povo pensou, agora vem. Agora vem o um entendimento para a gente desse ato do pastor. Mas o que, que ele fez? Terminada a barba, ele então faz uma oração e despede o povo. Para o povo ir embora. Acabou o culto. Ninguém entendeu nada. Ele não pregou. Ele se barbeou. Não trouxe naquela se barbear. No um ato inusitado, uma explicação espiritual. E orou e disse o povo que podia. Ir embora o culto estava acabado. Durante a semana inteira, o povo ficou pensando no ato daquele pastor. Então o pessoal começou a imaginar, Maria O que significaria, olha, eu acho, que aquela bacia com aquela água tem um significado espiritual. Aí outros já dizia, não, eu acho que o segredo está na toalhinha, Vinícius. Aquela toalhinha que depois ele limpou o rosto, o segredo está naquela toalhinha, aquela toalha tem alguma coisa diferente. Ô, manto, ali tem alguma coisa diferente. Outros falaram assim, não, não, eu acho que foi o próprio barbeador. O barbeador tirando os pelos do rosto dele, é o barbeador que ele vai falar alguma coisa para gente que tem um significado espiritual. Passaram a semana inteira querendo entender estudos o ato do pastor se barbear no púlpito na hora da mensagem. A semana inteira. Foi a conversa da semana. O pessoal tweetou. O pessoal mandou zap. O pessoal colocou no Facebook. O pessoal estava curioso. O pessoal comentou durante a semana. No domingo seguinte, a igreja estava assim, ó, cheia, lotada. Porque todo mundo pensou o seguinte. Ele vai contar. Ele vai contar o significado espiritual do ato de se barbear no púlpito. Eu não posso perder esse culto. Porque o pastor vai falar para gente... Qual é o significado espiritual? Ele, então, foi anunciado mais uma vez e aí se postou de frente para o púlpito e nessa hora, então, ele diz para o povo, olha, não tem nenhum significado espiritual, não. Não não tem nenhum significado espiritual, nem a questão da toalha, nem a caneca, nem a bacia, nem a água no rosto, nem o barbeador. Nada tem um significado espiritual aqui. Nada. Na verdade, eu gostaria de uma coisa, ele disse para o povo. Eu gostaria que vocês é, passassem a semana inteira comentando as pregações que eu faço na Bíblia Sagrada, como vocês comentaram a semana inteira o ato de eu fazer minha barba no púlpito. Esse é o significado espiritual. Nós estamos mais interessados em quê? Interessados na palavra de Deus ou em atos inusitados feitos ao púlpito? Nós estamos mais interessados em ouvir de Deus a palavra do Senhor ou nós estamos mais curiosos em coisas que acontecem atípicas durante o culto do Senhor? Que mais? O que mais interessa a nós? A palavra ou as coisas diferentes? Ou o ato de se barbear? Que você pensasse um pouquinho sobre isso, querido irmão. Porque o que eu quero falar para você nesta noite é o significado de nós estarmos num culto. O significado de nós cultuarmos a Deus. Esse é o tema de hoje, desta noite, para você, que eu quero colocar para você. É Como eu tenho de me apresentar no culto a Deus, ao Senhor? Como eu tenho de vir para o culto ao Senhor? E aí eu quero te pedir para você abrir agora, não em Mateus, que nós lemos, que é o texto base, mas que você abra agora no Velho Testamento. Velho Testamento, um texto que ontem eu tive a oportunidade de expressar para os alunos catecúmenos e jovens na, na comunhão que fizemos, você abra, por gentileza, em Atos, cap, em, em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, querido irmão, abra lá. Você vai ter o chamado do profeta Isaías. Como eu tenho de vir para o culto? Isaías mostra como eu tenho de vir para o culto. Aliás, eu digo a você que Isaías aprendeu, nesse texto, como ele tinha que ir para o culto, se apresentar diante de Deus. Porque Isaías, capítulo 6, diz assim para nós. Versículo 1, vou ler para você. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava e o, o templo se encheu da fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então, dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa, uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Esse texto de Isaías, ele é fantástico. Ele ele, pode, ele inicia para nós o um entendimento como eu tenho de vir, de estar num culto a Deus, na Igreja do Senhor. Entendemos que nós devemos entrar para um culto com o intuito primeiro de adoração a Deus. Mas se você observar bem, o profeta não está entrando no templo, no santuário, com o intuito de adorar a Deus. Nós entendemos, dentro da liturgia reformada, que nos atos de culto a primeira coisa é adoração. A liturgia reformada nos mostra isso. A primeira coisa é adorar, adorar a Deus. Mas Isaías não entra com esse sentido. Isaías entra no templo e muitos irmãos com o texto sabem que quando ele entra no templo estavam acontecendo coisas terríveis em Israel e o profeta que não é alienado ao seu tempo ele entra no templo para requerer de Deus uma atitude de Deus, atos de Deus que, que terminasse com o que estava acontecendo com Israel. Aí eu falei ontem e digo hoje novamente o que eu vejo aqui que o que acontece no mundo, ou acontece, Maria Gerrar, no nosso país, olha, não é coisa nova. Já acontecia no tempo do profeta Isaías. No tempo do profeta Isaías, volto a dizer para você, para quem já ouviu isso, é, no tempo do profeta Isaías, os três poderes estavam abalados. Quais são os três poderes? Nós temos aí o poder judi, judiciário. Os juízes, na época do profeta Isaías, meu amigo Estúdio, pregador desta manhã, os juízes, na época do profeta Isaías, estavam todos corrompidos. Corrompidos e tudo que eles faziam ajudava, prevalecia, beneficiava os ricos em detrimento dos pobres. Aí você vê que os dias de hoje também não se modificou muita coisa em relação ao poder judiciário. O poder legislativo, na época... Do profeta Isaías, o poder que criava as leis que existiam em Israel, também beneficiavam aos ricos e não aos pobres. E Deus estava reclamando isso. Reclamando que o benefício estava sendo feito aos ricos e não aos pobres daquela época. Também observamos que no poder executivo, irmã Marilena, executivo porque é o poder que vai governar a nação, governar o povo, a informação que vem do versículo 1, de Isaías 6, é que no poder executivo, o rei que lidera a nação e que liderou a nação por 52 anos, fazendo um excelente reinado, esse rei, o rei Uzias, ele estava morto, tinha falecido, não estava mais vivo. Então nós temos uma nação que não tem liderança, uma nação que não tem rei. Uma nação que não tem um líder à frente dela. Isaías não é alienado. Isaías conhece o seu tempo. Isaías conhece a sua terra. Isaías ama a sua terra. Isaías ama o seu povo. Isaías entra no templo. Quando ele entra no templo, no sentido que ele tem daquela época do Velho Testamento, ele entra no templo porque ele sabia que Deus está no templo. Então, se ele entrou no templo, ele quer algo de Deus. Ele quer que Deus haja em relação ao que está acontecendo. Isaías entra para pedir coisas a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nós entramos no templo, na casa do Senhor, no santuário, na igreja do Senhor, e aqui nós começamos, entramos para suplicar, para pedir muitas coisas ao nosso Deus, coisas que nós estamos precisando. Mas, na verdade, a primeira coisa que se faz em relação a Deus quando você entra no templo, não é você pedir ou suplicar, na verdade, o que o Senhor Deus requer de nós, em primeiro lugar, é que você entre com o um coração de adorador. Você entra no templo para adorar a Deus. Isaías não entrou para adorar, mas, ao entrar, ele teve uma visão fantástica, irmã Rita. Ele vê Deus, nesse texto que é um clássico do Velho Testamento, quando a Bíblia fala que, ele, ao entrar no santuário, ao entrar no templo, ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, Isaías vê Deus, que coisa maravilhosa você poder entrar na casa do Senhor e pelos olhos espirituais você vê Deus, ele viu Deus, que diferença faz para a vida de um homem e de uma mulher quando entra na casa do Senhor e em primeiro lugar enxerga com os olhos espirituais a Deus, o profeta viu Deus e Deus estava sentado. E Deus estava imponente, e Deus estava absoluto, sentado num trono, majestoso governante, que é o nosso Deus. Isaías quer pedir coisas a esse Deus, que ele enxerga. Mas quando ele entra e vê esse Deus, ele observa que os anjos que lá estavam, serafins, que é uma ordem angelical Dentro da hierarquia angelical, os serafins estão numa categoria muito acima dos outros anjos, ele vê serafins, os serafins são seres que possuem seis asas, e observe que esses serafins que ele, que ele vê, a Bíblia Sagrada nos mostra que esses serafins chegam um determinado momento da história, no versículo, no capítulo 6, no verso número 3, que eles adoram a Deus, o profeta vê. Anjos, serafins, adorando a Deus. Veja como está escrito aqui no versículo 3. e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, irmãos, está cheia da sua glória. Quem está dizendo isso? Não são os homens, são os anjos que estão naquele lugar. Achei que na glória de Deus estava invadindo e inundando... Todo santuário, como agora está acontecendo também. A glória do Senhor invade este santuário onde nós estamos assentados aqui. E ali... Ele, Isaías, que veio pedir, que veio suplicar, Deus, Deus, olha como está a nossa nação, olha como os pobres estão sendo massacrados, olha como os ricos estão sendo beneficiados. Olha o judiciário, olha o legislativo, olha o executivo, nosso rei está morto, não temos líder, Deus age! Ele veio para pedir, veio para suplicar, não está errado. Em pedir coisas a Deus. Mas o primeiro lugar o que temos que fazer em relação a Deus. Quando estamos diante do Senhor. Não é suplicar. Não é pedir. É adorar. Os anjos dão um tom. O um tom que nós devemos ter em relação a Deus. Eles adoram. E eles manifestam a grandiosidade deste Deus. Porque quando eles falam. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra. Diz eles. Está cheia da glória desse Deus. Quando eles falam isso, a Bíblia fala no versículo 4, se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então a fumaça invadiu aquele templo. E nessa hora, ele, o profeta, que entrou para pedir, ele nessa hora cai em si, cai a ficha dele. E ele reconhece quem ele é diante de Deus. E ele reconhece que ele é pecador. Ele diz, ai de mim, ai de mim porque eu estou aqui no templo, ai de mim porque eu estou vendo Deus, ai de mim porque eu estou vendo Deus que é absoluto, grandioso, que está acima de todas as coisas, e eu pecador, ai de mim, estou vendo a ele e eu não sou merecedor de ver Deus, mas estou vendo Deus aqui nesse lugar. Ele cai em si, a ficha cai e ele diz, estou perdido. Nessa hora, ele reconhece toda a sua pequenez. E ele declara, olha, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. E olha, ele é o profeta. Mas ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a pequenez dele. E quanto mais você se pequena, quanto mais você entende a sua pequenez diante de Deus, mais que nós entendemos isso nós ficamos sujeitos a reconhecer a grandiosidade do no nosso Deus. Um Deus que nos salvou. Um Deus que nos deu vida e nós não merecíamos a salvação que Ele, Deus, nos deu. Quando Isaías entende isso, a sua pequenez, e ele esquece até de pedir, esquece até de suplicar, esquece até de pedir a Deus alguma coisa, porque ele vê a adoração dos anjos. E ele olha para si e reconhece a sua pequenez. E aí as coisas se invertem, irmãos. Porque se ele ia pedir alguma coisa a Deus, ele não pede mais. Porque ele aprende que ele tem que adorar. Ele viu isso acontecer lá. E na hora que ele vê os anjos adorando e ele reconhece a sua pequenez, Deus inverte Deus que fala a Isaías. Deus que agora mostra a Isaías que a transformação que Esaías Isaías, queria ver na sociedade implicava em ele, Isaías, também participar dessa transformação. O milagre que ele faz é Deus, sim, mas nós temos que fazer também a nossa parte como igreja do Senhor. Não basta para nós apenas é, irmos a Deus e suplicarmos para que Ele haja não basta apenas nós fazermos isso e Manjerrá, mas nós também temos que mostrar uma disposição nossa de ver a mudança que nós tanto queremos na igreja, nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E Isaías, então, percebe isso porque o próprio Deus diz para ele, quando Deus coloca a brasa na sua boca, e purifica os lábios que ele disse que eram impuros, e agora Deus purificou com Atenais, então ele, o Senhor Deus fala, versículo 8, depois disto, diz o profeta, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Nessa hora, tudo foi invertido. Se eu venho pedir a Deus alguma coisa, Deus que fala comigo, olha, você vem me pedir alguma coisa? Pois saiba que não basta você me pedir. Eu posso mudar as coisas. O milagre eu faço. Mas eu quero que você participe também. Eu quero que você vá lá fora também. Eu quero que você fale e mostre lá fora também os meus desejos, o que eu quero para essa nação. Então Isaías chega e diz para Deus, envia-me a mim, Senhor, porque os seus lábios foram purificados. E ele entende agora que não basta pedir a Deus, mas que ele também tem que participar. De que maneira ele vai participar? Com os lábios purificados. Ele não vai com os lábios impuros. Ele não vai para agredir. Ele não vai para bater. Ele não vai para esbofetear ninguém. Ele vai com os lábios purificados. Falando às pessoas aquilo que Deus queria que ele falasse às pessoas. Quem eu enviarei, diz o Senhor, com os lábios purificados, o profeta fala, envia-me a mim, Senhor nosso Deus. Como eu tenho que chegar na, no templo, como é que eu tenho que chegar na igreja? Eu tenho que chegar na igreja com a disposição do meu coração de adoração a Deus. E saber que no momento que eu adorar a Deus, Ele vai requerer de mim uma atitude, uma ação. E Ele vai dar a mim, no final do culto, o envio. Ele vai me enviar a esta sociedade... Para que eu não reclame dela, mas que eu ajude na transformação dela, trazendo a palavra do meu Deus. Um segundo ponto para os irmãos. Um segundo ponto. Se o primeiro foi a adoração, o segundo ponto para os irmãos, que não está nesse texto, vou solicitar que você abra em outro local, está no Salmo de número 100. Olha lá o Salmo 100 e veja o segundo ponto desta mensagem. Como é que eu tenho que chegar no templo? Como é que eu tenho que chegar próximo a Deus? Pois eu vou lhe dizer. Eu tenho que chegar louvando a ele. Mas, meu pastor, eu estou triste, estou entristecido, estou é, é, afligido no meu coração. Não há problema em relação a isso. Deus requer que você vá para a casa dele, querido irmão e irmã, com alegria ou com tristeza, mas que você o louve. Glorifique a ele. O Salmo 100 nos fala sobre isso. Eu vou ler para você aqui a parte que nos interessa. Veja o versículo 4 deste Salmo. Na minha versão, que está um pouquinho diferente da sua, diz assim, Salmo 100, verso 4. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Note ah, o que o salmista coloca para nós aqui. Em primeiro lugar, a ideia era que quando o povo de Israel saísse das suas casas e fosse em direção ao santuário em Jerusalém, eles saísse com mulher, com filhos e fosse para Jerusalém. Tinha gente que saía de aldeias, de cidades, lugares distantes, mas eles iam para Jerusalém. Eles iam para o templo. Eles iam cultuar o Senhor. Deus está no templo. Essa é a ideia. E eles iam para lá. Mas como é que, ele ia? como é que eles iam? Eles iam cantando, irmãos. Eles saíam nas suas casas cantando. Ah, mas pastor, como é que é isso? Ora, Alegres ou tristes, eles saíam de suas casas cantando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. O Salmo 100 é um hino, um hino quando a pessoa entra no templo, um hino de ingresso ao templo. Mas não era só no templo não, era em casa, saindo de casa, pegando a estrada, chegando de Jerusalém, entrando no templo, eles entravam, vinham esse percurso todo, cantando e glorificando a Deus. Mas se eu estou triste, ou minha casa está triste, eu vou cantar? Meu irmão, você sabe muito bem que o louvor, o louvor espanta, afasta a tristeza. Quantas vezes você estava entristecido ou entristecida e você lembrou de uma canção, um louvor, um cântico, um hino, e começou na sua mente a cantar esse hino, ou colocou lá para ouvir, é? esse hino em algum lugar na sua casa, ou no seu carro, ou, é, ou na rua, no metrô, mas com um aparelhozinho no ouvido, você começou a ouvir, e aquele hino, aquele cântico, ele entrou na sua alma, transformou a, a, o seu coração e te trouxe paz. Trouxe paz. O salmista sabia disso, o povo sabia disso, o povo não ia para o templo sem, sem vir cantando, louvando a Deus. Mas uma coisa interessante que esse salmo diz, e eu já falei isso ontem, aqui, a quinta-feira passada aqui, é que nesse versículo 4, a Bíblia fala que eles entravam nos átrios do Senhor. E de que maneira? Com hinos de louvor. O átrio, eu expliquei quinta-feira isso, o átrio é o pátio, ao lado, macuco, do templo, átrio. O átrio é o saguão, é o pátio ao lado. Poderíamos dizer que o átrio, para nós aqui, poderia ser aqui atrás, esse saguão ou pode ser aqui ao lado, onde tem esse corredor, o átrio. Ou seja, o povo não entrou ainda na igreja ou no templo, mas a Bíblia diz que no átrio, ou no pátio, ou no saguão, eles estavam cantando. Como é que eu tenho que chegar no templo? Eu tenho que chegar cantando. Como é que E ao chegar no templo cantando, vindo da minha casa, como é que eu me comporto nos corredores do Senhor? Nos corredores do Senhor, no saguão do Senhor, no ato do Senhor, no pátio do Senhor, eu continuo o quê? Louvando. Louvando a esse Deus. Glorificando a Ele com canções maravilhosas. Observe. Quando eles estavam cantando e glorificando a Deus, não havia mais nada na mente deles. A não ser o louvor a este Deus. Mas a Bíblia fala no verso 4. Quando eles entravam pela porta, eles paravam de louvar. Você leu aí no verso 4? Pode ler no seu Bíblia. Você vai encontrar. Quando ele fala entrai por suas portas, ele fala entrai por suas portas com hinos hino de louvor? Não. Ele fala que no átrio é o hino de louvor. Minha casa, na estrada, no átrio. Estou louvando a Deus, estou cantando, glorificando. Mas quando eles entram macuco, na porta, tudo muda. Eles param de cantar. Esse povo de Israel nos ensina muita, muita coisa boa em relação ao, ao culto a Deus. Quando eles entram na porta, param de cantar. E agora, eles, Marilena, somente têm no coração ações de graças. Atitude de gratidão. Eles entram e agradecem, meu pai, meu Deus, obrigado. Obrigado por me fazer sair de minha casa, enfrentar aquela estrada, vim com a minha família e agora eu estou diante de ti no santuário. Eu só tenho para ti palavras de gratidão. Será que ninguém estava triste naquela casa, naquela família que veio na estrada e entrou no um tempo? Estavam tinham um problemas nas suas vidas, mas eles tinham uma reverência, um entendimento do divino, do sagrado, muito maior do que nós temos hoje. Porque hoje, infelizmente, nós estamos banalizando o que é sagrado. Estão banalizando. Aquele povo não. O entendimento era, ele está no templo. Cara-se diante dele, toda a terra. Deus está no templo. Eles cantavam lá fora, mas quando entravam aqui, paravam de cantar. E então o coração se enchia, de gratidão por estarem diante de Deus. Então, como é que eu tenho que vir para o templo? Eu tenho que adorar, meu Deus. Como é que eu tenho que vir? Eu tenho que vir para louvar. Eu venho de casa, como é que eu venho? Eu venho louvando. E sabe o que acontece? Quando você vem louvando de casa, tudo aquilo de ruim que está na sua mente, que foi produzido ao longo da semana e que às vezes estoura dentro da igreja, é, em manifestações de mau humor ou de rosto fechado e coisas que você poderia relevar você não releva, o que o irmão faz você poderia relevar, não releva por causa da situação na semana, e como você não vem glorificando a Deus você vem no que a gente chama na carne você entra na carne dentro da igreja, e aí tudo que acontece dentro dela chama a sua atenção negativamente e aí ele não o, o, o israelita quando ele entrava ele entrava, ele está aqui o Senhor está aqui. Ele é merecedor de toda honra e glória. Adorar é honrar, é servir, é obedecer a Deus. E então, esse salmista, o homem de Israel, quando entrava, ele agradecia a Deus. Quer contar para você uma outra ilustração. Tinha um rapaz, um jovem, que ele é, chegou para o pastor dele, olhou para o pastor. Pastor, olha, eu vou sair da igreja. Ele disse isso para o pastor dele vou sair da igreja. O pastor olhou para ele, mas por que você quer sair da igreja? Eu não estou entendendo. O que, que houve com você para você dizer para mim que você quer sair da igreja? E ele então disse assim, pastor, eu vou sair da igreja, porque, olha, eu não aguento mais, não, eu não aguento essas coisas que eu vejo dentro da igreja, pastor. Aí, aí, eu vejo irmã falando mal de irmã. Eu vejo coral desafinando. Meu ouvido é sensível, pastor. Eu entendo de música está desafinando, eu vejo um irmão, pastor, que vai ler a Bíblia lá no púlpito e lê mal, não parece que não sabe ler direito, então, pastor, eu estou vendo muita coisa errada acontecendo na igreja, pastor, e outra coisa, isso aí eu não aguento, pastor, eu não aguento, eu vejo pessoal, todo mundo com o seu celularzinho ligado dentro do culto, eu não aguento isso, pastor, então, vou sair da igreja. Mas você vai sair? Vou sair da igreja, pastor. Eu vim aqui comunicar ao senhor e respeito à sua pessoa, mas eu, eu vou sair da igreja. O pastor, então, olhou para aquele jovem e disse, tudo bem, mas antes de você sair, eu quero que você faça uma coisinha. Não, pode falar, pastor, eu faço. Mas estou indo embora, hein? Não, mas você vai fazer uma coisinha. Tá vendo aí, irmão? Então, ó, você vai encher esse copo d'água... Até a boca, eu não vou colocar até a boca, porque eu não quero dar o trabalho, na ela depois. Até a boca, eu quero que você faça o seguinte, você vai, com esse copo transbordando, você vai dar três voltas no santuário. Como eu não estou mais com microfone sem fio, estou com fio, não vou fazer isso, né? não dá para andar tudo. Então, você vai andar três vezes com esse copo transbordando. Para lá e para cá. Três vezes. Você faz isso? Faço. Pode deixar. Ele foi. Foi para lá até o final. Voltou. Foi de novo. Voltou. Foi de novo. Voltou. Com o copo cheio. Mas o pastor falou: não pode entornar, hein? Não, não vou deixar entornar, não. Pera aí, pastor. Não, não vou entornar, não. Ó, oh, Vai entornar. Pessoa que é fio, né? Estou esperto é isso. Ó, vai entornar, não. Aqui. Viu, Aglodo? Pilates. Haroldo. Vamos fazer vamos Pilates, Aglodo. Nós dois vamos fazer. Como é que é bacaninha, está vendo? Está bem título, não está caindo água. Então, ele foi três vezes. Nas três vezes, ele foi e voltou. Aí, ele foi em direção ao pastor de novo agora. Foi lá em direção ao pastor, e o pastor perguntou, vem cá, você deixou entornar algum, algum pingo aí na, no santuário? Não, não deixei não, pastor. Quando você foi lá e voltou, você viu alguma irmã conversando? Uh, não. Quando você foi lá e voltou, você, porventura, você percebeu que o coral, quando cantou estava tava desafinando? Você, quando foi lá e voltou, você percebeu é, aquele irmãozinho que eu pedi para ler, ler a Bíblia, se ele leu mal? Não, também tá não, pastor. E por que, sabe por que você não percebeu isso? Porque você estava focado no copo com água que estava transbordando e você não podia deixar essa água cair no momento que você estava andando. Sabe qual é a moral dessa história, querido irmão e querida irmã? Se nós estivermos na casa de Deus focados no Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, você não vai ter tempo de ver o teu irmão ler mal a palavra do Senhor aqui no púlpito. Você não vai ter tempo de ficar achando, porque entende de música, que esse coral está desafi tá desafinando. Você não vai ter tempo de observar que a, que a irmã ou a irmã está falando mal da outra irmã. Você não vai ter tempo. Sabe por quê? Porque você vai estar focado naquilo que você deveria estar focado o tempo inteiro, na sua adoração ao Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Como nós estamos, na verdade, estamos focados em outras coisas no culto, a gente observa tudo de ruim que acontece no culto ao Senhor. Você está assim? Você está olhando fixo para o um copo com água que é Jesus? Ou você está sentado ou andando na igreja olhando o que acontece dentro da igreja e não cultuando ao Senhor Jesus ao Senhor nosso Deus. Como é que você está nesta noite? Neste lugar? A palavra do Senhor Deus nos mostra, aí sim, Mateus 16, verso 18. E é com essa palavra que eu termino. Aqui a palavra nos mostra que Jesus, ele prometeu construir a sua igreja. E glória a Deus, que o Filho de Deus, ele sendo Deus, o que ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu construir a igreja dele. E ele construiu. Nós somos a igreja de Jesus. Mateus 16, verso 18, fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns dizem que esta pedra é Pedro, não é. Não é Pedro. Quando Cristo fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando sobre aquilo que sobre o fundamento daquilo que Pedro falou sobre ele, ele estaria edificando a igreja. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Cristo fala sobre esta pedra, ou seja, sobre ele, Jesus, a igreja seria edificada. A pedra é o Senhor Jesus. A rocha é o Senhor Jesus. A igreja está firmada não em homens, não em homens, mas está firmada em Deus, no Senhor Jesus, Jesus promete construir uma igreja, edificada, fortalecida, alicerçada, fundamentada nele, 1 Coríntios capítulo 3 verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Diz o apóstolo Paulo. O fundamento foi posto para a igreja e que alicerça a igreja e que fortalece a igreja, que é a base da igreja e que sustenta a igreja é a rocha, é a pedra, é o Senhor Jesus. Como é que eu tenho que vir para o culto? Para adorar. Como é que eu tenho que vir para o culto? Para louvar. Como é que eu tenho que vir para o culto? Para cultuar a Jesus, que é o Senhor da igreja. Esse Jesus é um Cristo maravilhoso que chamou cada um de nós que estamos colocados aqui. Ele chamou a nós pelo nome. Ele conhece -se a você pelo seu nome. Ele te chamou pelo nome para que você pudesse fazer o que Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Purifica meu corpo. Purifica meus pensamentos. Purifica minha fala. Purifica minha voz. Purifica minha fala, as minhas palavras. Me purifica, Senhor. E, Senhor, envia-me a mim. Esse é o Cristo. Ele nos chama não para ficarmos parados, estagnados num banco de igreja. O Senhor nos chama para nós agirmos nesta sociedade, para nós termos luz nesta sociedade. É para nós mostrarmos Ele, Jesus, nesta sociedade, com nossos atos, com nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, de dizer, de raciocinar. O meu pensamento tem que ser um pensamento em concordância com o pensamento de Deus, que eu conheço através da Bíblia Sagrada. Posso não conhecer por inteiro, porque o Senhor é ilimitado. Mas eu tenho uma noção do pensamento do Senhor, da vontade do meu Senhor, através da leitura da palavra do meu Deus. Então, a minha vida tem que ser baseada nos ensinos que Jesus Cristo deixou para os apóstolos e que os apóstolos ensinaram para a igreja, e fizeram a igreja em Atos 2, verso 42, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na doutrina nos do ensinamentos do Senhor Jesus. Esse Jesus, que a Bíblia nos diz em outros versículos, em Atos capítulo 2, verso 37, 38, no momento em que Pedro prega a palavra, e pregando a palavra, as pessoas que ouviram ele falar de Jesus, não tiveram outro jeito senão dizer assim. Irmãos, o que faremos com aquilo que esse homem está pregando? Ele fala de, do Messias? Ele fala que esse Jesus é o Messias. Ele nos, o que ele nos conta, nos remonta ao que está colocado na palavra, nas escrituras. O que faremos então, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, naquele lugar, a Bíblia Sagrada fala que quase 3 mil pessoas abraçaram é pela fé, a Cristo Jesus, como Senhor e Salvador. E foram batizados. E houve um acréscimo de quase 3 mil pessoas na igreja do Senhor. Porque quando a palavra de Deus é pregada, ela nos confronta. Ou você diz sim, ou você diz não. Não tem talvez. Não tem talvez na palavra de Deus. Ou você diz sim, ou você diz não àquilo que Deus está colocando para você. Ali foi o começo da igreja. O que faremos, irmãos? Arrependei-vos disse Pedro para aquelas pessoas. Ali a igreja começou e ela cresceu, e cresceu e muito. Em Atos 2, verso 47, a Bíblia diz, acrescentava em Deus, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor começou a agir no seio da igreja, e Deus começou, então, acrescentando a igreja... Pessoas e mais pessoas que, através do Espírito Santo, recebiam a Jesus como o salvador das suas próprias vidas. E ao receberem Jesus, recebiam a palavra... Dele, a palavra do Senhor. O que, que te faz pensar? Um servo, um pastor que se barbeia no púlpito é motivo de comentário para ti durante toda a semana ou alguém que prega a palavra de salvação para o teu coração? O que mais edifica a nossa vida? Os atos do cotidiano ou oh, um Deus que está acima de todas as coisas para o nosso coração? Quando eu venho para o templo, eu venho para adorar. Eu venho para louvar. E eu venho para glorificar o nome do Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.